0: Herkese merhabalar. Tenisin merkezinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni turnuvalar, yeni şampiyonlar ve yeni bir haftayla birlikte tekrardan birlikteyiz. Bu hafta 4 tane turnuvamız vardı. 4 turnuvayı geride bıraktık. Gerçekten de harika bir hafta geride kaldı. Erkeklerde Belgrad ve Barcelona vardı. ATP 500 Bel... ATP 500 Barcelona ve ATP 250 seviyesinde Belgrad turnuvalarımız vardı. Kadınlarda ise bizim açımızdan da çok çok önemli bir yere sahip olan Tep BNP Pariva Tennis Championship İstanbul'umuz ve şu Tuttgart'ta düzenlenen bir 500'lük turnuva vardı. Öncelikle kadınlardan ve tabii ki de ülkemizde İstanbul'da düzenlenen turnuvadan başlayalım. Turnuvayı bu sene Romanyalı bir raket kazanmadı. İlk iki sene e, İstenye'deki tenis federasyonunun yeni tesislerinde düzenlenen turnuvayı Romanyalı raketler kazanmıştı Maria Mariatik ve geçtiğimiz sene de Sorana Kirsleyen şampiyon olmuştu. Bu sene yepyeni bir şampiyonumuz var İstanbul'daki turnuvada Rus raket Anastasia Potapova kariyerinin ilk şampiyonluğuna İstanbul'da çok da güzel bir oyun oynayarak üstüne bir de elemelerden gelerek ulaştı gerçekten çok da güzel bir iş yaptı. Elemelerde şöyle bir kimleri elediğine isterseniz bir bakalım. Yoluna bakalım şampiyonluk yoluna Anastasia Potapova'nın. Elemelerde Dea Hedsela'sı geçti ilk turda. Elemelerin final turunda da Andrea Lazaro Garcia'yı geçerek ana tabloya adını yazdırmayı başardı Potapova. Özellikle elemelerin de olduğu hafta sonu turnuvanın ilk iki günü hafta sonuyla birlikte turnuvanın ilk iki günü İstanbul'da kışı aratmayacak bir hava vardı. Yağmur Özellikle çok zorlu hava koşulları yarattı. Et programda aksayan mücadeleler oldu. İlk gün oynanamayan mücadeleler ikinci güne Serkan mücadeleler oldu. Hiç başlamadan ikinci güne giderek atılan mücadeleler oldu. Ama buna rağmen Potapova'nın bu denli zorlu bir yoldan da gelerek şampiyon olması da ayrıca tebrik edilmesi gereken bir mevzu duruyor. Ana tabloda yoluna bakalım şöyle kimlerle oynadı Potapova. İlk turda Bartunkov'a geçti. ikinci turda Petra Martić elemeyi başardı. Bu turnuvanın eski şampiyonlarından bir tanesi Petra Martić. İstanbul Cup ile düzenlenen turnuvada şampiyon olmuş kişin Petra Martić. Çeyrek finalde Sara Sorribes Tormo'yu geçti. O da turnuvanın toprak kort özelinde olmasıyla birlikte şampiyon adaylarından bir tanesiydi. Sara Sorribes çeyrek finalde geçmeyi başardı Potapova. Yarı finalde Yulia Putin geçti ve finale kadar geldi. Finalde ise karşısında kendi vatandaşı yine bir başka Rus raket Veronika Kudermetova vardı. Onu da ayrıca tebrik etmek lazım. 2022 yılındaki istikrarlı oyunu sürdürüyor gerçekten Kudermetova. Ancak finaldeki şanssızlığını bir türlü kıramadı. Üçüncü finaline çıktı ve yine finalden mağlup ayrılan taraftı. Ee, üçüncü finalinden de mağlup ayrıldı. Bu sene başında Avustralya'da Melbourne-Somerset kapsamında düzenlenen turnuvaların bir tanesinde final oynamıştı. Halep'e kaybetti orada. Daha sonrasında Doha ya da Dubai'ydi sanırım. Orada da yine finale yükseldi. Ee, orada da Yelena Ostapenko'ya mağlup oldu, Veronika Kudermetova. Benim aslında şampiyonluk adayım Veronica Kudermetova'ydı turnuva başlamadan önce. Konuk olduğum file önünde Volante'nin podcast'te file önünde konuk olduğumuzda çok teşekkür ederim onlara da bu arada çok güzel bir sohbet oldu. Podcasti da dinleyebilirsiniz dinlemenizi öneririm. Orada şampiyonluğu tartışırken ben Kudermetova'nın şampiyonuna ulaşacağını düşünüyordum. İki keza finale kadar da ulaştı aslında. Çünkü seviyesi buradaki tenislerin aslında bir tek üstünde. 2022 yılındaki performansını düşünürsek, finale kadar da zaten bu performansını sürdürdü ama finalde maalesef o şanssızlığını bir türlü kıramıyor. Bu yıl iki, ilk iki finalinde olduğu gibi üçüncü finalinden de yine malum ayrılan taraf oldu. İstinyadeki tenis merkezinde ilk defa seyirci olarak düzenlendi bu turnuva. Kupaya uzan taraf çok fazla zorlanmadan da da Potapova oldu diyebiliriz final mücadelesinde. Kendisini tebrik edelim. E, turnuvanın bizim açımızdan yani Türkler açısından e, nasıl geçtiğine şöyle bir bakalım. E, pek iyi geçmedi aslında. Ana tabloda İpek ve Pemra ile birlikte yer aldık. İki white kartımız vardı. E, İpek ilk turda İkisi de ilk turda mağlup, e, mağlup oldu olduk turnuvanın İpek ilk turda Arantza Urza'ya mağlup oldu. Pemra ise turnuvanın sürpriz isimlerinden bir sahne gelen Julia Graper'e mağlup oldu. Graper elemelerden gelmişti Eylül Graper'de. Ee, daha sonrasında Jill Tahman da elemeyi başardı zaten e, ikinci turda. E, büyük bir sürpriz rapportu da oyunu da gerçekten e, güzel şekilde gelişiyor. Gelişimde İstanbul. İstanbul'da. Güzel bir başlangıç oldu onun için de. Bundan sonra da takip sitemize ekleyelim. Bilal bir e bakalım. Avustralya Möket e, turnuvanın devamında neler yapacak. İstanbul'da turnuvanın e, 2022 yılında da bu şekilde kapatmış olduk. Elemelerde Türk Möketlerimiz vardı. Onlara da bir şöyle ufak e, göz gezdirelim isterseniz. Kimler vardı derseniz. Berfu Cengiz elemelerde yer aldı. Zeynep Sönmez. Yine elemelerde yer aldı ve Ayla Aksu ülkemizi temsilen elemelere katıldılar. Zeynep ilk turda Ana eşleşti. Maalesef çok şanssız bir kural oldu Zeynep için. Ana Bogdan'ı maalesef geçemedi. Berfu Yuyeon eşleşti. İlk turu geçti aslında Berfu. E elemelerin final turunda da Zeynep'i geçen Ana mücadele etti. E ana Tablo ismini yazdığın isim Ana Bogdan oldu. Ayla Aksu için ise çok çok şanssız bir kura geldi. Çinli rekibi Qiang geldi. O da zamanında 12 numaraları kadar çıkmış bir isim. O yüzden çok çok seviyesi üst bir olan bir isim olduğu için maalesef Ayla 6.62 mağlup oldu Qiang ve Tunumaya. Elemelerin ilk turunda veda eden isimlerin isimlerden bir tanesi oldu bizim için. Turnuva bu açıdan bizim için biraz üzücü geçti. Temsilcilerimiz çok fazla bir gösterge olmadı bizim için inşallah devamında diyelim turnuvanın. güzel güzel yukarılara da tırmanırsak sene içerisinde daha güzel seri başı keza olabilirsek belki daha büyük başarılara da imza atabilirsin turnuvaya biraz değinmek lazım turnuvanın eksikleri var mıydı elbette fazlaca eksik vardı ancak ilk defa seyircili yapıldı bu turnuva bu tesisler için konuşuyorum ilk defa seyirci yapıldı İnşallah ilerleyen yıllarda da aksaklıklar giderilerek daha iyi bir seviyeye gelmesini umuyoruz gelecektir de muhtemelen Seyirci çekmekte biraz zorlandık tabi haliyle ilk iki gün soğuktu çok soğuktu hava insanlar belki soğuk nedeniyle de gelmeyi tercih etmemiş olabilirler hava şartları yağmur var çünkü biraz zorlu hava şartları vardı Sadece hafta sonu hatta final maçında biraz istenen kalabalığa ulaşılabildi sanki. İnşallah sponsorlar burada çok büyük, sponsorları çok büyük iş düşüyor. Sponsorlarının da desteğiyle ilerleyen yıllarda daha yüksek sıralamalı isimleri de buraya çekebilirsek Daha fazla seyirciyi bu şekilde belki kortları çekmemiz mümkün olacaktır. Sponsorları dediğim gibi çok çok büyük bir iş düşüyor burada. Onlar bizim için çok değerliler. Onlar olmazsa zaten bu turnuvaların devamlılığı olmaz. Sponsorların da desteğiyle darısı gelecek senelere diyelim ve İstanbul turnuvamızı kapatalım. Kadınlarda bir diğer turnuva Almanya'da Stuttgart'ta düzenlendi bu hafta. WTA 500 kapsamında Stuttgart Porsche'nin ana sponsorluğunda düzenlenen bir turnuvaydı. İsim sponsorunu zaten Porsche'ydi. Burada her hafta ya da iki haftada bir kadınlarda artık İga Şiviyon Tek şampiyon oldu demezsek sanırım bu programı yapamayacağız. Çünkü İga Şiviyon Tek bir kez daha şampiyon olmayı başardı. 2022 yılındaki dominasyonunu sürdürüyor. Artık haber değeri pek taşımamaya başlayacak bu durum Igan'ın şampiyonlukları. Stuttgart'ta da yine çok çok rahat bir şekilde Koko'ya uzanmayı başardı. Tek bir maçında biraz zorlandı. Finalde Sabalenka'yı yine o final dominasyonu, bugüne kadar gösterdiği o final dominasyonu göstererek 7, 7. kupasına uzanmayı başardı. Rahat bir şekilde geçti. Bu sezonki üst üste 4. turnuvasından da kupayla ayrıldı Sabalenka. Şöyle bir isterseniz kimleri geçti hemen onları ben kısaca söyleyeyim. Hemen bakıyorum. Iga Świątek ilk turda ilk turu geçti. ikinci turda Eva Liis ile oynadı. Eva Lise yine 6-1, 6-1 ile çok çok kolay göstererek yine mağlup etmeyi başardı. Çeyrek finalde Emma Raducanu'yu geçti. Yarı finalde en zorlandığı maç bu oldu zaten. Liudmila Samsonova ile oynadı yarı finalde. Set kaybetti. Uzun süre sonra set kaybetti. Iga Świątek. Ama Samsunova'yı da geriden gelerek zor da olsa 6-4-7-5 geçmeyi başardı ve finalde de Alina Sabalenka'yı mağlup etti. Ee, şöyle hemen devam edelim, Çok, acayip şekilde domine etmeye devam ediyor gerçekten WTA turu. Ee, tek bir maçta zorlandı işte Samsunova maçında. Ee, set kaybetti ve geriden gelerek yine kopayı kazanmayı başardı. Ee, Samsonova maçında da ben şöyle biraz yorumlayabilirim. Hani derler ya şampiyonluk apoleti böyle oyuncudan üzerine yapıştığında kötü gününüzde de kazanabilmelisiniz gibi. Iga artık o şampiyon raket isminin kesinlikle hakkını veriyor. Çok uzun süredir en kötü olduğu maçtı Samsonova maçı. Ancak bir şekilde oradan da çıkmasını bildi ve kariyerinde 7. kupasına kartı ulaşmayı başardı Iga Şivjöntek. Bu sezon de dördüncü kupası oldu. Üst üste kazandığı dördüncü kupa olması da ayrıca bir e, tokonması değinilmesi gereken nokta olarak gözüküyor. E, ayrıca şöyle de bir özelliği var bu kazandığı turnuvaların. Hepsi üst düzey turnuvalar. İlk üçü yani Doha, Indian Wells ve Miami binlik turnuvalardı. Stuttgart'ta da 500'lük turnuva oynadı. Yani öyle az buz turnuva kazanmıyor, kazandı mı e, hep üst seviye şeyler oluyor. E, yani toprak sezonuna daha yeni girdik. En sevdiği zemine daha yeni geldi İgaş'ı bir yöntek. Açılışı kupayla yaptı. Sıra önümüzdeki hafta Madrid olacak. 27'sinde ya da çarşamba ya da perşembe eleme maçlarıyla başlıyor Madrid Masters turnuvası. Ee, en sevdiği yeri süpürmeye devam edebilecek mi bakalım. Önümüzdeki hafta göreceğiz. Kazanmaması artık haber niteliği taşıyacak sanırım İga'nın. Bekleyip izleyip hatta keyfini çıkarıp e, biz de görelim Stuttgart'ta da böyle bir tablo vardı. Stuttgart'ı da kapatıp e, erkekler tarafına geçelim isterseniz. Erkeklerde iki turnuvamız vardı. ATP 500 Barcelona ve ATP 250 Belgrad'da iki turnuva düzenlendi. Belgrad'dan başlayalım değerlendirmeye. Barcelona'ya da sonra geçelim. Burada tabii ki de takip edileceksin. Dünya bir numarası buradaydı. Novak Djokovic'i takip ettik. Djokovic Monte Carlo'da ilk maçında elenince herkesin içine bir korku düşmüştü haliyle. Özellikle son sette Davidovich Fokina e karşısında adeta şu hani reklam var ya pil reklamı isim vermeyeyim de sıradan piller gibi bitik bir halde kalınca insanlar Novak'ın nasıl toparlanacağını merak etmeye başladılar. Korkulacak kadar da var aslında durum. Çünkü Novak gerçekten çok... Tavlovic Fokin e maçının son setinde özellikle çok kötü bir durumdaydı. Fiziksel olarak bittiğinde zaten maçtan sonra kendisi de söyledi. Ekibiyle değerlendireceğini söyledi bu durumu. Novak Belgrad'da finale kadar ulaştı. Ancak nasıl ulaştığını ne sorun ne de ben söyleyeyim derler ya. O şekilde ulaştı Novak finale kadar. E finale gelene kadar her maçında bir set geriye düştü Novak. Final maçında da bir set geriye düştü. İlk maçında Laslo Cerey'e karşı bir set geriden gelerek 3 saate geçen bir mücadele oynadı. Maç puanları çevirdi yanlış hatırlamıyorsam. Ancak bir şekilde kazanmasını bildi Novak Djokovic. Çeyrek finalde 2022'nin sürpriz ismi vatandaşı Keçmanovic'i yine geriden gelerek mağlup etmeyi başardı. Yarı finalde yine aynı tarifi bu sefer Karen Haconova uyguladı. Bir şekilde finale kadar ulaşmayı başardı Novak Djokovic Belgrad'ta. Finalde ise karşısında bir diğer Rus raket Andrei Rublev çıktı. Finalin ilk setini Rublev kazanmayı başardı. Her maç olduğu gibi akıllara yine o soru geldi bu sefer. Novak yine geri dönmeyi başarabilecek mi? Şampiyonluğu bu sefer tamamlamayı başarabilecek mi? Dendi. Ancak bu sefer o geri dönüş için ilk adımı atsa da, geri dönüş için ikinci seti kazansa da son set gerçekten koddan tamamen serilen bir Novak çok ucu oldu. Rublev, Weigl ile 6-0 kazanmayı başardı son seti ve kariyerinin 11. şampiyonluğuna Belgrad'da ulaştığı Andrei Rublev. Novak'ı değerlendirmek gerekirse son setteki hali Djokovic'in gerçekten hiç hazır olmadığını gösteriyor. Roland Garros'a neredeyse tam bir ay var. Mayıs ayında Madrid ve Roma Masters sunuvaları düzenlenecek. Önümüzdeki hafta başlıyor hatta. katılımcı listesinde, ikisinin katılımcı listesinde de Novak Djokovic yer alıyor. Roma turnuvasını hatta oynaması kesinleşti gibi muhtemelen. Çünkü oradan da katılmasında herhangi bir problem olmadığına dair açıklamalar geliyor Roma yönetiminden. Madrid'den ama tam da onay gelmemiş. Ancak orayı da oynama ihtimali yüksek gibi gözüküyor şu an için. Nova'nın gerçekten şu an kesinlikle turnuva oynaması gerekiyor. Oynadıkça çünkü açılıyor. Belgrad'da da gördük. Oynadıkça oynadıkça o seviyeyi biraz daha yükseltebiliyor. O istenen, o beklenen Novak'tan beklenen, dünya bir numarasından beklenen vuruşlar Novak oynadıkça oynadıkça geri kendine gelmiş gibi gözüküyor. 3 setlik maçların bile son setinde bu hale geliyorsa Novak Djokovic Yani 5 setlik Grand Slam maçlarında bir maçı hiç çıkaramayacağı aşikar. Hatta 5. seti bile görmeden muhtemelen maçlar bitmiş olur bu haliyle. İnşallah bir an önce fiziksel olarak hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkar Novak Djokovic ve Roland Garros'ta özellikle Nadal'ın formunu, Alcaraz'ın, Carlos Alcaraz'ın o heyecan verici formunu düşününce, o heyecan verici oyununu düşününce istediğimiz, beklediğimiz tenis kalitesini inşallah Roland Garros'ta bu üçlüyle birlikte ve diğer raketlerle birlikte yakalarız. Rugby'ye de kısaca değinelim. 11'in şampiyonu oldu kariyerinin. Emin Dınar'la ile ilerlemeye devam ediyor. Bu sezonki 3. kupası oldu onun da. 250'lik ve 500'lük turnuvalarda zaten kendisinden beklenen başarıları fazlasıyla gösteriyor Andrei Rublev. Ancak artık bir sonraki adıma da geçmenin zamanı geldi gibi sanki. Çünkü insanlar ondan artık büyük başarılar bekliyor. 24 yaşına ulaştı. 25'e doğru gidiyor neredeyse. Artık genç bir raketten olgunluk çağına doğru yavaş yavaş ilerliyor. Yani teniste bazı oyuncular şu öyle bir seviyeye çekti ki mesela Carlos Alcaraz 18 yaşında çok akıl almaz işler yapıyor ki 24-25-26'ya ulaştığında yani genç demeye benim dilim varmıyor artık. Rublev'de inşallah o beklenen büyük sahnedeki başarıları umarım en kısa sürede yakalar diyelim. Ee, ve inşallah o beklenen Grand Slam kupalarını da kazanır diyelim. Ee, ve Belmiot'u da kapatalım. Ee, ve geçelim. Bir diğer turnuvamıza haftanın en heyecan verici turnuvasına, şampiyon nedeniyle en heyecan verici turnuva diyebiliriz herhalde ATP 500 Barcelona'ya. Haftanın son turnuvasıydı. Her hafta İspanyolları ve İGA'yı konuşmazsak olmuyor bu programda. 18'lik genç yeteneğimiz Carlos Alcaraz turnuva kazanmaya devam ediyor ve övecek kelime bulamıyoruz artık kendisine durduramıyoruz. Hatta kendini aşıp yarı finali ve finali aynı gün oynamaya başladı neredeyse. Pazar günü çok acayip bir e, birkaç saat oldu Alcaraz için. Nazar değmesin diyelim. Nazar boncuklarını bırakalım etrafa. Gerçekten Nextgen'in bize yıllardır e, o geliyor geliyorlarının ardından Next Nextgen çat diye geldi bir anda. E, aramıza hoş geldin Carlos Alcaraz diyebiliriz herhalde. O artık bir ilk 10 oyuncusu ee, sıralamada bu hafta dokuzuncu sıraya kadar yükselmiş durumda. İlk ona dokuzuncu sıradan girdi Carlos Alcaraz. Muhteşem bir tablo gerçekten. Söyleyecek hiçbir şey yok. Muhteşem ilerleyişini sürdürüyor. Harika bir hafta geçirdi Barcelona'da. Ee, özellikle Barcelona'da hafta boyunca süren yağmur maçları inanılmaz bir şekilde aksattı programı. Ee, programlar sarttı. Ertesi güne sarkan maçlar oldu sürekli. Ee, yarı final ve final maçları keza pazar günü birkaç saat arayla oynandı. Yarı final maçları cuma günü oynanamadı. Cumartesi günü oynanamadı. Pazar gününe sarktı. Ee, ve aynı gün yarı final ve final maçlarını oynamak zorunda kaldı oyuncular. Ee, hatta Alkaraz yarı final maçında e, Deminörle, Alex Deminörle oynadı. 4 saate yakın sürdü bu karşılaşma. 3 saat 42 dakika ne sürmüştü. Ee, gerçekten onun üzerine artık gelip de finali de kazanamaz herhalde diye ben düşünmeye başlamıştım. şahsen ne yalan söyleyeyim. Ama öyle kolay kazandı ki yani gerçekten ağzımız açık izliyoruz Alcaraz'ın oyununu. Çok çok heyecan verici bir tenisi var. Keza Nadal'la ile da ortada Her özelliği benziyor resmen Nadal'a. İdoli olduğu için de çok çok fazla bu karşılaştıkları göreceğiz gibi ömrümüz boyunca. İkisi de bugün, 25 Nisan günü yani, ilk 10'a adım atmayı başarmışlar. Nadal 7 numaradan giriş yapmış, Alcaraz da 9 numaradan giriş yaptı ilk 10'a. Ekibiyle bu seneki hedefi ilk 15'ti Carlos Alcaraz'ın aslında. Ancak yükseliş çok hızlı oldu, kendilerini beklemediği bir şekilde muhtemelen. Daha Nisan ayında zirip Alcaraz ilk 10'a giriş yapmış durumda 9 numaradan. Bu gidişle muhtemelen ilk 5 içerisinde bile bitirebilir. Hatta çok çok yüksek bir ihtimal 5 içerisinde bitirmesi de. Vallahi bir grandstand bile gelirse ben artık şaşırmayacağım. E, o konuma ulaştı çünkü Alcaraz oyunuyla çok üst düzey bir oyun oynuyor. E, çok e, oturaklı bir oyun oynuyor. Her şeyi gerçekten mükemmeli yakın yapıyor. Yani 18 yaşında hala bunları bu seviyede yapabiliyorsa ve daha da geliştirebileceğini düşününce yani gerçekten yüksek seviye Grand Slam şampiyonlukları da bekliyoruz haliyle. E çünkü o şampiyon apuletini çok çok rahatlıkla taşıyabilecek bir kapasitesi e, ve o şampiyonla ulaşabilecek oyunu da kesinlikle oynuyor Alcaraz. Hiç şüphe duymaz bu gerçek bu artık. E, ATP çok büyük bir heyecan getirdi. Bu da kesin. İnşallah sakatlık vesaire bir şey olmaz da çok uzun uzun yıllar. Alcaraz izlemeyi sürdürürüz. Deniz'in çünkü böyle dominasyonlara bana kalırsa ihtiyacı var. Domine eden bir karakter olunca, domine eden bir karakterler çıktıkça böyle onlara rakip olmayı isteyebilecek isimler de çoğalıyor çünkü. İnşallah bu şekilde sürer tablo. Herhangi bir sakatlık olmaz dediğimiz gibi. Ve tebrik ederim kendisini bir Beşinci şampiyonluğu oldu. Bir tane de şeyi eklersek Gen turnuvasında şampiyon olmuştu. Onu da eklersek toplamda 5. şampiyon oldu. Bu seneki 3. kupası Carlos Alcaraz'ın. Kupaları toplamayı sürdürüyor. Üçte kalmayacağı da şeker bu gidişle. Bakalım Madrid Roma'da nasıl bir performans gösterecek. Merakla bekliyoruz. Carlos Alcaraz'ın performansını. Evet haftanın turnuvaları bu şekildeydi. Tablolar bu şekilde gerçekleşti. 4 tane şampiyon raket belirledik yine. Kupaları verdik ve e, haftayı kapattık. Haftanın haberlerine geçelim. E, çok çok önemli bir mesele var haftanın haberlerinde. Oynanan tenisin dışında İngiltere ve Wimbledon yönetimi Rus ve Belaruslu raketleri Wimbledon'a ve Britanya sınırlarındaki tüm tenis organizasyonları almama kararı aldı. Gündeme bomba gibi düştü bu haber hafta içi. E, uzunca bir süre böyle bir Uzunca bir süre önce böyle bir söylenti olarak dillendirilmeye başlanmıştı aslında. İngiltere Spor Bakanı oyuncuların Rusya'yı desteklemediklerine dair bir garanti vermelerini istemişti. Yani bu kadar ileriye gidebileceklerini ben ne yalan söyleyeyim düşünmemiştim. Bu da hani saçma sapan yani anlaşılabilir tek bir yanı bile olmayan bu kararı alabileceklerini düşünmemiştim. Yani aldılar gerçekten tebrik ediyorum bu kadar saçma sapan bir kararı aldıkları için Rusya ve Belaruslu sporcuları ülkedeki tüm tenis organizasyonlarından men ettiler. Yani ne akla ne mantıkla aldılar gerçekten hiçbir mantığa sığmayan bir karar. Yani bir şey söyleyemiyorum ne denebilir ki yozlaşmış bir siyasetin yine spora elini sokmasıyla hiç alakası bile olmayan tenis oyuncularının ekmeğiyle oynanıyor bu kararla birlikte. Ki bu sporcular savaşa karşı olduklarını da beyan ediyorlar. Andrei Rublev e, kameralara yazdı artık yani savaşa hayır diye. Daha ne yapabilir bu insanlar? Daha size nasıl bir garanti verebilir ki? Gerçekten kararın neresinden bakarsanız bakın, neresinden tutarsanız tutun tek bir dayanağı. E, anlaşılabilir tek bir yanı bile yok. E, bu karara karşılık ATP ve de bir açıklama yayınladım. Kesinlikle kabul etmediklerini ve kınadıklarını bildirdiler. Yani buna da şaşırmadık açıkçası. WTA'yı hadi bir nebze kenara koyabiliriz. Onların biraz daha bu konuda net kararlar alabildiği kararlar oluyor. Ama ATP'nin her zaman yaptığı bir şey. Yani koskoca organizasyonu yöneten bir kurum Wimbledon'a sözünü geçirememiş. Wimbledon'a da geçtim. İngiltere'de düzenlenen ATP organizasyonları, ATP logosunun altında düzenleniyor sonuçta. Bunlar ATP'nin düzenlediği organizasyonlar. Yani kim, hangi hakla buraya bu ben bu millette olan, e, olmayan sporcuları almıyorum diyebilir ki yani. yani bilemiyorum. ATP bu konuda çok çok e, ciddi adımlar atması gerekiyor. E, yapılacak tek iş var bana kalırsa ama tabi yapılamaz. E, ATP WT çıkacak, e, ben de sizin lisanslarınızı biz bir güzel iptal ettim diyebilir yani orada düzenlenen turnuvalara. E, yani ülkenizde turnuva düzenlemiyorum diyecek. Yani kısasa kısas. Artık durum o kavama gelmiş durumda. Yani böyle yapılırsa ancak insanlar ciddi olduğunu anlayabilir ATP ve WTURO organizasyonlarının ama seviyede ciddi bir karar verebilirler mi bu kurumlar? Yani çok zor. Artık bu kapitalizmin artı sporu ele geçirmesiyle birlikte, çok ciddi paraların dönmesiyle birlikte çok çok zor gerçekten bunları yapmak. İnanılmaz bir sponsorluk meblaları var çünkü. E, bu zararı tabii hiç kimse göz alamıyor. Yani o açıdan bir şey diyemiyorum tabi. şu ay olayında da olduğu gibi. E, hele hele ATP hiç girmiyor zaten o toplara. E, dün de bir söylenti çıktı. E, ATP ve WTA'nin Madrid'te bir araya gelerek Wimbledon'daki puanları sıralamada kullanmayacakları dair bir toplantı yapılacağı söylendi. Ama ne kadar doğru bilmiyoruz. E, birkaç güne kadar tabi doğruluğu var mı? göreceğiz onu da. En azından Rus ve Belarus oyunculara destek olunacaksa bu da bir adımdır en nihayetinde. Yani umarım vazgeçerler bu karardan diyeceğim ama pek de vazgeçecek gibi durmuyorlar şu an için. Bakalım süreç nasıl devam edecek. Tenis tarihinin gördüğü herhalde en berbat kararlar listesinde maalesef zirveye oynayacak derecede kötü bir karar oldu. Yani tarihteki yerini alacak bu karar. Bekleyip görelim bakalım vazgeçecekler mi? Neyse kötü bir haberden iyi bir habere geçelim. Maria Sharapova bu hafta hamile olduğunu duyurdu. 35 yaşına girdiği gün, doğum gününde hamile olduğuna açıkladı Şarapova. Büyük bir süre yaptı tabi haber. Minik bir Sharapova daha geliyor aramıza. Bakalım kız mı olacak, erkek mi? Tabi akla tenisçi olacak bu soruları geliyor hemen ilk olarak. Yani sağlıklı olsun da bebeğini sağlıklı kucağına alsın Şarapova. Başka bir şey dilemeyelim şimdilik. Kız da olsa erkek de olsa fark etmiyor. Federer'in çocuklarını, Selena kızını düşününce, Şarapova'dan da gelince tabi böyle bir haber. Bir 10-15 sene sonrası için heyecanlanmamak elde değil. Ufaktan ufaktan heyecanlanmaya başlıyor insan. Bakalım inşallah onları tenisçi, tenisçi içinde görebiliriz çocuklar. Yani bu genlerin devamı gelsin istiyor insan. Ee, haberlerimiz de bu şekildeydi, ee, son olarak da geçelim bu hafta hangi turnuvalar var onlara da kısaca değinelim. Kadınlarda turnuvamız yok bu hafta, ee, erkeklerde iki tane turnuva var. Ee, 250'lik seviyede iki turnuvamız var. Ee, birisi Münih'te birisi de Estoril'de Portekiz'de düzenlenecek. Hemen kimler var ee, kısaca onlardan bahsedelim. Ee, Münih'teki turnuvada e, tabi ev sahibi raket olarak Alexander Zverev bir numaralı seri başı olarak katılıyor Münih'teki turnuvaya. 2 numara Casper Ruud, 3 numara Rayleigh Opelka, Nikolos Basilashvili, Christian Garin, Daniel Evans, Myomir Kecbanovic ve Bodic van de Zanschürp. isimleri seri başı isimler olarak Münih'teki turnuvada şu an için gözüküyor. Ee, bir diğer turnuva ise Estoril'de Portekiz'de düzenlenecek. Hemen oraya da bakalım şöyle kimler var. Seri başı isimler olarak. 1 numaralı seri başı olarak Felix Oje Aliasin gözüküyor. 2 numara Diego Schwarzman. 3 numara Marin Cilic. 4 numara Alejandro Davidovich Fokina olarak gözüküyor. E Monte Carlo'nun sürpriz finalesine Estoril'de izleme imkanı bulacağız. Bakalım neler yapacak. E Frances Tiafoe Albert Ramos, Vinolas, Tommy Paul ve Sebastian Corr buranın kalan seri başları olarak şu an için gözüküyor. E, Estoril'de şöyle de bir isim var, Wild Card'a katılan Dominic Team. E, bu hafta güzel bir e, yavaş yavaş toparlanma ibarelerini görmeye başladık Dominic Thiem'den. E, i̇nşallah Estoril'de de e, yavaş yavaş birkaç da tur geçerse, birkaç maç daha yaparsa o beklenen seviyeye de ulaşabileceğini bekliyoruz. Dominic Bu haftayı da bu şekilde kapatalım. E, tenis'in merkezinden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.